0: Tiempo para la inclusión, tiempo para la accesibilidad con Beatriz García Reyes, consultora de accesibilidad en Neveriwan Consultores. Hoy nos traes a la sección unas jornadas de inclusión social en las artes escénicas y en la música. Vea por qué.
1: Pues mira, el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música junto con otras instituciones ha organizado la decimoquinta edición de la jornada sobre inclusión social y la educación en las artes escénicas y en la música que han tenido como sede principal el Palacio de Congreso de Cádiz pero también se han podido asistir a espectáculos en el Gran Teatro Falla ...y en el Teatro del Títere de la Tía Norica. Uh -huh. Este encuentro, eh, ¿qué es lo que reivindica? Pues el derecho de acceso y de participación en la cultura... ...de una manera igualitaria para todos los ciudadanos. Y entre los objetivos de esta edición está el fomentar... ...la tolerancia y la convivencia a través del arte... ...las la Jornadas de Inclusión Social en las Artes Escénicas y en la Música... ...han tenido un programa súper amplio de actividades... ...con unos contenidos muy interesantes... ...y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Inés Enciso... ...que es la directora artística de esta jornada... ...y tenemos que decir que Inés, bueno, tiene un currículum que, que, que echa para atrás... ¿no? Es, ...es directora artística y gestora cultural... ...y asesora de inclusión y accesibilidad en el Centro Dramático Nacional... ...es creadora del festival Una Mirada Diferente... Que, que este festival tiene como objetivo mejorar la visibilidad y la participación activa de creadores con discapacidad en el marco profesional de las artes escénicas y, de hecho, fue galardonado por el Premio Plena Inclusión en 2015 y por el ple, Premio Especial de la Unión de Actores de Teatro. También fue responsable del, del casting y coach de interpretación de la película Campeones, de, mm. de, de Javier Feser, Fese. Eh, después tiene un proyecto súper bonito eh, con el equipo de neurología del Hospital Infantil Niños Jesús que se llama Yo Cuento y es medalla de oro de la Cruz Roja Española por su compromiso social con las personas con discapacidad. A todo esto tiene una charla text que yo la vi hace mucho tiempo y me encantó,
0: ¿Qué es una charla, una charla TED?
1: Pues mira, las charlas TED eh, son unas charlas en las que hay profesionales de diferentes tipologías. Lo, lo mismo hay de, para personas con discapacidad, que de coaching, de uh -huh. economía y entonces pues hacen un net pitch eh, ante un montón de gente Y son como muy dinámicos y, y para que los vea todo el mundo Lo puedes ver en directo, lo puedes ver online Yo lo recomiendo que lo vean Se llama Cambiar la mirada hacia las discapacidades de las artes escénicas Y, y en este, en esta charla eh, no, mm, Nos hace recapacitar Sobre por qué nos cuenta tanto Relacionarnos con la discapacidad funcional
0: uh, buen, Buena pregunta Buena, buena reflexión eh, Inés, buenos días
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por acompañarnos y por aceptar nuestra invitación. Eh, cuéntanos qué son para ti las artes escénicas inclusivas y por qué decides dedicarte profesionalmente a ellas.
2: Pues mira, en, en el año 2009 nació mi hijo Mateo, eh, que nació con una severa discapacidad y Entonces, a partir de ahí, inevitablemente surgieron muchas preguntas de muchos tipos, ¿no? Pero también, como yo llevaba mucho tiempo trabajando como gestora cultural, pues empecé a preguntarme eh, pues qué pasaría si el día de mañana Mateo quisiera ser actor o director o, o simplemente si quisiera ir al teatro o al cine como espectador. Uh -huh. Empecé también a preguntarme por qué no veían los patios de butacas a personas con discapacidad y, sobre todo, por qué no los veía encima de los escenarios, ¿no? Entonces, a partir de ahí eh, pues empecé a, a, a investigar, empecé a ser consciente de que, de que ese acceso a la cultura, a la formación artística, etcétera, está muy, muy mal regulado para las personas con discapacidad. Y entonces, bueno, pues decidí que lo que pudiera aportar desde mi prisma profesional para, para mejorar y garantizar eso, que al final es un derecho ese acceso a la cultura, pues que, que me iba a dedicar a ello.
1: Eh, el lema que habéis escogido este año para la jornada es Espacio para la Identidad, ¿verdad? ¿Qué habéis querido transmitir y en qué ha consistido el programa de actividades de la jornada?
2: Bueno, decidimos que se titulara Espacios para la Identidad porque al final la construcción de la identidad es algo básico para, para la convivencia de la sociedad en general, pero también para esta creación igualitaria que, que nosotros pretendemos, ¿no? Porque la cultura es un lugar que nos permite reflexionar, nos permite visibilizar a eh, aparte de la sociedad que es muy invisible y nos permite también crear referentes para que sobre todo para que nuestros niños y jóvenes no puedan crecer en la libertad de, de poder eh, desarrollarse identitariamente con lo que más se identifique. Entonces, a lo largo de la jornada hemos trabajado en dos líneas, por un lado un espacio de reflexión, de debate, de análisis en el que ...en colaboración con diferentes profesionales... ...que trabajan en el ámbito de la cultura... ...vertebrándolo con esta inclusión... ...de estos colectivos minorizados... ...pues hemos podido analizar... ...cuál es la situación del panorama actualmente... ...tanto en España como en Europa... ...conocer diferentes realidades... ...y diferentes proyectos que están... ...enfocando esta mediación y esta inclusión... ...desde diferentes prismas, ¿no? Y luego lo hemos complementado... ...con la exhibición de espectáculos profesionales... ...en los que participan artistas... ...pertenecientes a estos colectivos... Eh, como ha sido Supernormales en el Gran Teatro de Falla o Más Allá de la Piel eh, o el espectáculo Ilfo de Calixto en el Teatro de Títeres. Y luego hicimos un proceso de mediación muy interesante con el artista argentino Marco Canale y personas mayores de allí de Cádiz, eh, que lo que hacían era contarnos un poco sus vivencias personales. La primera parte del espectáculo ocurría en las casas de estas personas y después en la caleta había una puesta en común de esas historias a través de un formato teatral que fue, yo creo, de lo más emocionante que he vivido yo en mi vida. Bueno, impresionante. Eh, Inés, en la jornada también se ha presentado un estudio sobre la inclusión de la discapacidad en las artes escénicas a nivel europeo y a nivel nacional. ¿Qué conclusiones se han sacado? Bueno, pues hemos podido constatar esto que sentíamos, no que es verdad que en los últimos 10 años se ha avanzado muchísimo en inclusión en España a nivel general, pero también a nivel cultural. no Y eso es algo también de lo que tenemos que que sentirnos orgullosos y que agradecer, ¿no? Luego nos hemos dado cuenta que hay que seguir trabajando en dos líneas, tenemos que mantener todo esto que hemos con eh, conseguido, que no es fácil porque los proyectos se desvanecen en dos minutos si no sigues eh, trabajando en ellos, ¿no? Y por otro lado, seguir conquistando nuevos derechos y nuevos espacios de acceso. Eh, es verdad que a nivel europeo podemos decir con orgullo que somos uno de los países más avanzados a nivel de inclusión cultural, eh, pero bueno, todavía sigue siendo muy inusual en muchos espacios culturales, sobre todo en ciudades más pequeñas, esta mm. participación activa, entonces bueno, pues vamos a seguir trabajando en colaboración con la red de teatros para, para que otros espacios y otras ciudades también se puedan ir abriendo esta inclusión claro.
1: Y también se ha presentado la ponencia había, había una rampa y daba acceso al fastidio, ¿no? con la que se pretendía revisar cómo las instituciones culturales vienen practicando la accesibilidad eh, ¿con qué os habéis encontrado?
2: Bueno, yo creo que es una charla muy interesante porque muchas veces en los espacios culturales pensamos que con poner una rampa en la entrada ya somos accesibles, ¿no? Y al final la participación de las personas con discapacidad como espectadores tiene mucho que ver con el sentimiento de pertenencia, que son espacios que les han dado la espalda durante tantísimos años que no basta con que pongamos una rampa, ¿no? Tenemos que eh, hacerles conscientes de que ese es un espacio que les pertenece por derecho y que pueden participar en igualdad de condiciones con, con el resto del público ¿no? uh -huh. pero que para eso nos queda un trabajo muy grande por hacer que no es solamente, como digo, poner una rampa o un bucle de inducción magnética como o un intérprete en como lenguaje de
0: tantas así. otras cosas, ¿no? Mm, en este... es claro. El...
1: Entonces, mm. Otro tema... Sí,
2: fue muy sí, interesante pero... escucharla a ella, ¿no? Decir cómo muchas veces en, 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 ha podido acceder físicamente a los espacios, pero una vez dentro se ha dado cuenta de que, el, de que todo el resto de cosas no estaban adaptados para que ella estuviera allí. Uh -huh. Otro tema, Inés, casi tabú es la sexualidad, ¿no? en Las personas con discapacidad, ¿lo habéis incluido en la programación de las jornadas? Sí, eh, el espectáculo principal, que era Supernormales, que es una producción del Centro Dramático Nacional, tiene como eje del debate eso, ¿no? Esto que percibimos siempre a las personas con discapacidad como asexuadas y asexuales, ¿no? Entonces, eh, reivindicar que, que, que pueden disfrutar plenamente de, de su sexualidad eh, eh, a través de un espectáculo escénico tan potente y tan irreverente como fue Supernormales, que además eh, el aplauso que vivimos en el teatro falla cuando terminó la función, fue una cosa abrumadora, salió todo el equipo de allí llorando, emocionados, diciendo que, que nunca habían vivido algo así, y yo creo que ha sido un espectáculo que se ha ayudado mucho a ese cambio de mirada, no a, a poder percibir no solo la sexualidad, sino la percepción de la discapacidad, que muchas veces también pensamos que son ángeles o, o, o seres inspiracionales, no por por la de barreras que superan, ¿no?, y poder aterrizarlo y, y, y percibirles como seres humanos, al final, con sus contradicciones, con sus derechos, con sus eh, limitaciones, como los tenemos todos, ¿no?, pues yo creo que ha sido muy, muy especial hmm. para todos los que hemos vivido en Cádiz
0: estos días. Inés Senciso es la directora artística de estas jornadas de inclusión social en las artes escénicas y en la música. Te agradezco mucho que nos hayas cogido el teléfono y te felicito por lo que hacéis. Eh, en fin, hay queda mucho por hacer todavía, pero bueno, este es el camino sin duda. Un beso enorme.
2: Muchísimas gracias, gracias, un abrazo. No
1: puedo creer que es verdad. Apunte
0: rápido, y es el Día Mundial del Ictus.
1: Exactamente, mira, eh, el Ictus es la primera causa de discapacidad, ¿vale? Es. La primera, sí, y la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda en los hombres. Entonces, mmm, hay unos estudios que dicen que es que el 25% de la población española vamos a sufrir un Ictus. Entonces, bueno, se difunde mucho cuáles son las... La, eh, las llamadita de atención que tienen ¿no? antes que, de que se produzca que bueno que se te puede paralizar un poquito medio lado, que empiezas a hablar mal que estemos muy atentos porque es muy importante el tiempo de reacción
0: vea muchas gracias, recuérdanos dónde ampliamos toda la información de cuánto hablamos aquí en tu espacio
1: pues en las redes sociales de EveryOne Consultores y en el antiguo Twitter <ríe> <risa> 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 arroba bgd